0: بودكاست.
1: مشهد غير مألوف لا في العالم العربي ولا في أمريكا موظفون حكوميون يصولون ويجولون في بيت رئيس سابق دونالد ترامب في هذه الحالة ويبحثون عن وثائق وملفات سرية خطوة في تحقيقات عديدة أربكت ترامب وحتى خصومه لكن ما الذي يريده الاف بي اي؟ قليل ما نعرفه حتى الان، وكالعاده ستيف بانون احد زعماء اليمين الامريكي كان على اهبه الاستعداد للهجوم وهدد سياتي يوم نسجن فيه المسؤولين عن هذا التفتيش في الاف بي اي. نشرت فوكس نهايه الاسبوع مقالا مثيرا للاهتمام يقول ماجا حركه اجعلوا امريكا عظيمه مره اخرى هي تهديد مباشر للدولة الأمريكية لم يقول البلد ولا الشعب الأمريكي ولا الأمريكيين ولكن الدولة الأمريكية وهم محقون قطعاً قالوها بوضوح نحن تهديد للدولة الأمريكية فما القضايا التي تلاحق ترامب الآن وهل يمكن أن تنهي مسيرته السياسية وإلى أين تتجه أمريكا مع هذا الاستقطاب الحاد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. وينضم إلي في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن يوسف الكاتب والصحفي المقيم في واشنطن، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا بك يا أستاذة آمال وبالسادة المستمعين.
1: الظرف السياسي الآن في أمريكا مشتعل قبل ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية التي ستحسم مصير الكونغرس لنبدأ بالتحرك الأخير لمكتب التحقيقات الفيدرالي جهاز فيدرالي يفتش منزل رئيس سابق تفتيش يعتبره ترامب مدفوعا بملاحقة حزبية، فيما وصفه الخبراء بالكبوس الأمني. أشرح لنا أستاذ عبد الرحمن رمزية هذه الواقع النادرة في تاريخ أمريكا.
0: يعني هو في حقيقة الأمر لا يمكن لوكالة فيدرالية مثل الـ FBI أن تتحرك بمفردها ومن ثم يجب أن يعني أن نقول ما هي الخلفية. الخلفية الرسمية. أن كان هناك طلب من هيئة المحفوظات الوطنية التي هي الوكالة الحكومية الأمريكية التي تدير حفظ السجلات الرئاسية في فبراير الماضي طلبت التحقيق في التعامل مع سجلات الارشيف الوطني طلبت هذا من وزاره العدل في تعامل ترامب مع هذه الاوراق الرسميه. هناك كان دائما اتجاهات او اتهامات لترامب بانه خرج بمجموعه من الصناديق او الكراتين المملوءه باشياء كثيره من بينها اوراق رسميه حاول الاحتفاظ بها أو التخلص منها وهناك بعض الشهادات في هذا السياق تتحدث عنه حاول أيضا اتلاف بعض الأوراق داخل البيت الأبيض لكن حتى الآن لا يوجد أدلة رسمية على هذه النقطة الأخيرة لكن في السياق الذي نتحدث فيه تحرك بي FBI الذي لا يمكن يتحرك إلا بإذن قضاء من قاضي فدرالي هذه ليست قضية على مستوى فلوريدا حيث المنتجع الخاص بترامب وبالتالي ذهبوا إلى هناك لاستعادة هذه الوثائق وقال الأرشيف الوطني أنه استعاد 15 صندوقاً يحتوي على وثائق سرية كما تفضلت هناك ما زال بعض الغموض حول هذه الوثائق طبيعة هذه الوثائق هناك بعض المصادر تحدثت على أن بعض الوثائق تتعلق بأمور شخصية لبعض الأفراد لمن يظن أنهم أعداء ترامب أو أنها تتعلق ببعض الوثائق المتعلقة بقضايا شخصية حتى الان هذا ليس عليه اي دليل يقيني لكن الدليل اليقيني او الشيء اليقيني ان الامر يتعلق باستعاده صناديق تحتوي على وثائق سريه وبالتالي كانت هذه هي الخلفيه قانونيه والرسميه لهذا التحرك بغض النظر عن الابعاد السياسيه المصاحبه
1: م. لها. م. سنتحدث عن بقيه الابعاد استاذ عبد الرحمن ولكن السؤال المطروح لماذا قرر الاف بي اي تفتيش منتجع ترامب هذا المنتجع مترامي الاطراف في فلوريدا في مثل هذا التوقيت بالذات الى حد الان كما ذكرت لا تعرف طبيعه هذه الوثائق ومحتوياتها بالتدقيق ولكن ما الذي كان يبحث عنه
0: عمل الاف بي اي نعم السؤال الذي يجب ان يطرح لماذا تاخر طلب هيئه المحفوظات الوطنيه في إجراءها كذا تحقيق لان الاف بي اي يعني لديه الغطاء القانوني الكامل سواء من اذن قضائي من قاضي فيدرالي او من خلال وجود هيئه او جهه او طرف ذو مصلحة في تحريك هكذا دعوة أي أنه ذو اختصاص في طلب هذا التحقيق أو الدعوة البعض يرد أن هذا بسبب التأكد من هذه الوثائق وغيابها وإجماع جميع الأدلة من أجل طلب التحرك في هكذا تحقيق وبالتالي التوقيت على المستوى القانوني له غطاءه لكن على المستوى السياسي هناك شكوك حوله إلا أن الرد كما أشرت يتعلق بوجود مدة كافية للتأكد من عدم وجود الوثائق يعني الضائعة أو الوثائق غير الموجودة أو المتلفة بحيث يكون هناك حجة قوية لطلب هذا التحقيق الذي هو ربما يعد تحقيقاً غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم الـ FBI لديه القتال الكامل ولم يرتكب أي مخالفة قانونية وفقاً للقانون الأمريكي. <تصفيق> وهذا تحقيق أستاذ عبد الرحمن أعاد إلى
1: الواجهة سلسلة القضايا المفتوحة حاليا والمرتبطة برئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحكي لنا عن أبرز هذه القضايا
0: قضايا ترامب قضايا متعددة ربما الأكثر شهرة إعلاميا هي القضية الخاصة بلجنة الكونغرس وهي بالمناسبة ليست حتى الآن قضية قانونية لذلك لأنها فيها التباس كثير سأضعها في النهاية لكن دعيني أبدأ بالقضية التي هي تحقيق فتح عام 2019 اي وقت وجود ترامب في السلطه مه. هذا التحقيق يتعلق بالممارسات التجاريه لعائله ترامب وتحقيق في نيويورك تقوم به المدعيه العامه لولاية نيويورك وهو جوهروا اتهام بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من البنوك من خلال تقييم غير دقيق أو تقييم احتيالي أو مضلل للأصول التي يملكها ترامب وتملكها عائلته من أجل تسهيل هذه القروض أو الحصول على إعفاءات ضريبية. هذا تحقيق مدني ليس تحقيق جنائي لكن يطمح أن يتحول إلى تحقيق جنائي بعد ذلك. في هذا التحقيق استدعية ترامب إلى نيويورك هذا الشهر لكنه رفض أن يجيب على مجموعة من الأسئلة لأنه استند للتعديل الخامس في الدستور بأن لا يكون المتهم شاهد ضد هذه الدعوة يؤمل أن تنتهي برفع دعوة قضائية أو هذا التحقيق يؤمل أن ينتهي برفع دعوة قضائية ليكون هناك احكام بعقوبات ماليه ضد ترامب مم. هذه هي القضيه ربما الاقدم انجاز التعبير منذ عام 2019
1: ونشير في هذه القضيه الاستاذ عبد الرحمن الى انها شهدت تطور جديد بعد اقرار المدير المالي السابق لمنظمه ترامب وهو المدير المقرب من الرئيس الامريكي السابق ترامب بذنبه بالاحتيال والتهرب الضريبي ووافق أيضا على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظمة
0: المقررة في أكتوبر القادم نعم بالإضافة إلى ذلك هناك تحقيق في مقاطعة فولتون يقوم به المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا وهو يبحث إذا ما كان ترامب حاول التدخل في نتائج هذه الولاية ونحن نعلم أن ولاية جورجيا من الولايات الأخيرة فيما يتعلق باعلان النتائج والتي كان لها تاثير كبير جدا في حسم النتيجه لصالح بايدن وهي كانت ولايه جمهوريه لكن حدث فيها انقلاب كبير في التغير المزاجي للناخبين ولذلك يعني كانت ضربه كبيره للجمهوريين حتى على مستوى مقاعد مجلس الشيوخ حينما فاز احد النواب الديمقراطيين باحد المقاعد هناك وبالتالي يعني كانت ولايه اشكاليه ولذلك يقولون ان ترامب وفريقه حاولوا التدخل في نتائج هذه الولايه وهناك تحقيق بشانها. فيما يتعلق بمساله الكونجرس وهي البيك او القمه الخاصه بهكذا قضايا فترامب حتى الان ليس متهما رسميا لأن هناك مستويان في هذه القضية المستوى الأول هو التحقيق الجنائي التي تجريه وزارة العدل بالإضافة إلى الوكالات الفيدرالية فيما يتعلق بهذا الاقتحام للكونجرس الذي كان تاليا مباشرة لانتهاء خطاب ترامب في هذا اليوم وكان الهدف الرئيسي من هذا الاقتحام هو محاولة منع تصديق الكونجرس على النتائج النهائية للانتخابات والتي بموجبها يصبح بايدن رئيساً رسمياً بعد تصديق الكونجرس وحتى الآن وزارة العدل أو النائب العام الأمريكي حتى الآن لم يوجه تهمة إلى ترامب بشأن هذا الاقتحام بمعنى أن المحققون الفيدراليون قد اختاروا عدم فتح تحقيق جنائي رسمي مع ترامب شخصيا وبالتالي البعض عليه أن يفرق ما بين ما تقوم به وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد اتخذ خطوات لقلب نتائج انتخابات 2020 هذا تحقيق منفصل إذا كان اتخذ خطوات لقلب النتائج واقتحام الكونجرس البعض يرى أنهما متصلان نعم هذا على المستوى السياسي لكن حتى الآن على المستوى القانوني فلا يوجد تحقيق جنائي رسمي مع ترامب شخصياً في اقتحام الكونغرس
1: بمعنى آخر أستاذ عبد الرحمن كيف يمكن أن ينتهي التحقيق في هذه القضية؟
0: نعم هنا المستوى الآخر هناك لجنة في الكونغرس هذه اللجنة مكونة من تسعة أعضاء هؤلاء الأعضاء سبعة أعضاء ديمقراطيين واثنين جمهوريين تمام؟ هذه اللجنة تستمع لشهود حتى الآن استمعت إلى ما يقرب من ألف شاهد أبرزهم مستشارة لكبير موظفي البيت الأبيض اتهمت ترامب بأنه كان محرضاً أو عالماً أو مشجعاً على هذا الاقتحام وعقدت ثمان جلسات علنية هي تحقق تحديداً في المئة سبعة دقيقة التي تلت خطاب ترامب فيما تعلق بأحداث الكونجرس هذه اللجنة ليس لها صلاحيات قانونية بإنفاذ قانون لكنها سترفع توصيات سواء بإدانة أو اتخاذ إجراءات أو ما إلى ذلك لوزارة العدل ووزارة العدل لها كافة الحقوق أو كافة الصلاحيات للعمل بهذه التوصيات هذه اللجنة التي وجدت ممانعة كبيرة في تشكيلها بشكل رسمي من قبل الجمهورين في مجلس الشيوخ شكلت من قبل الديمقراطيين ووضع فيها سبعة أعضاء ديمقراطيين واثنين جمهوريين لتكون محققة في اقتحام الكونغرس الذين هم أعضاؤه وتعريض أعضاؤه للخطر ومحاولة منع إجراء فدرالي الذي هو التصديق على النتائج الانتخابات هذه اللجنة ليس لها صلاحيات استدعاء ترامب ليس لها صلاحيات ضبطية قضائية لكنها تستمع عليهم وبالتالي هناك ثلاث مستويات مستوى وزاره العدل في تحقيق اذا كان ترامب اتخذ خطوات لقلب نتائج الحكم هذا تحقيق. هناك تحقيق بشان اقتحام الكونجرس نفسه ولدينا عمل لجنه الكونجرس الذي هو قد ينتهي بتقرير ويوضع في الادراج دون فاعليه قانونيه بالطبع قد يكون له اثار سياسيه.
1: طيب ماذا عن قضية الوثائق السرية حتى الآن يظهر أن حيازة ترامب لهذه الوثائق هو بمثابة خرق للأمن القومي الأمريكي
0: إلى أين تتجه هذه القضية أيضا؟ هذه القضية إذا وجه لترامب اتهاما رسميا خضع بموجبه للتحقيق أمام المدعي العام وأدين وهي قضية الحكم فيها يعني قد يصل كحد أدنى إلى ثلاث سنوات إذا إذا جرى هذا الأمر بهذه التراتبية القانونية لن يكون لترامب الحق في الترشح لأن هذه تعتبر فليني، فليني أي قضية جنائية على المستوى الفيدرالي، الفليني هي يعني لما نقول جريمة وجنحة في اللغة العربية، هذه جريمة، هذه ليست جنحة وهذه جناية، هذه ليست مسألة مدنية. في هذه الحالة لن يكون له حق الترشح لانتخابات 2024 التي حتى الآن هو لم يعلن رسمياً الترشح لها وبالتالي حتى الآن لا نرى ماذا ستعلن الجهات الرسمية عن هذه الوثائق هل سيحتفظون بمسألة السرية هل سيعلنون عن بعض هذه الوثائق من أجل تهيئة الرأي العام لاخضاع ترامب لتحقيق جنائي رسمي قد يصل إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات م. هذه قضية إشكالية والبعض يشكك فيها لان هذا قد يثير نوع من انواع الغضب العارم من انصار ترامب الذي يعني يدعي البعض فيهم الي يعني استخدام السلاح او الي التوجه نحو استخدام القوه لتغيير هكذا امر وبالتالي في حقيقه الامر الموضوع اشكالي جدا يعني
1: إذا الموضوع إشكالي معقد يتعلق برئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية كل الأنظار موجهة الآن إلى أمريكا باعتبارها دولة القانون دولة المؤسسات كيف لا وهي من أعرق الديمقراطيات في العالم ولكن هناك نقطة مهمة أشرت إليها أستاذ عبد الرحمن وهي أن هناك مسارين مسار قانوني لم يتم إلى حد الآن توجيه اتهامات فيه مباشرة لشخص ترامب ومسار سياسي. لنتحدث في هذا السياق عن الحزب الديمقراطي ما موقفه من كل ما يحدث مع ترامب وهل هناك ما اتضح إلى حد الآن بخصوص
0: استراتيجيته؟ يعني وفي حقيقة الأمر على مستوى الاستراتيجية في مسألة اقتحام الـ FBI هذه الخطوة بالمناسبة من وجهة نظر كبار المحللين الاستراتيجيين للحزب الديمقراطي هي ليست في صالح على مستوى التوقيت ليست في صالح الديمقراطيين لأن الديمقراطيين قد مرروا حزمة من التشريعات الخاصة بالإنفاق على الرعاية الصحية ومسألة التغير المناخي وأسعار البنزين بدأت في الانخفاض منذ نحو شهر تقريباً وبالتالي كانوا يريدون أن يكون هناك تسليط ضوء إعلامي كبير جداً على هذه الإنجازات وعلى هذه الحزم من المساعدات التي تم تمريرها في مجلس الشيوخ وما الى ذلك تمهيدا لمساله الانتخابات التجديد النصفي القادمه في نوفمبر القادم وهي انتخابات هامه جدا جدا لكن على مستوى الخطوات الاخرى يعني بطبيعه الحلقه الديمقراطيون في قلب هذه الامر لان كما اشرت الجمهوريون حاولوا بشكل رسمي تعطيل التصويت او عطلوا التصويت في مجلس الشيوخ تشكيل لجنه محايده مكونه من الديمقراطيين والجمهوريين لفتح التحقيق في مساله اقتحام الكونجرس، لكن الجمهوريين رفضوا فشكل الديمقراطيون عن طريق نانسي بلوس النواب هذه اللجنه المكونه من تسعه اعضاء لتوجيه الاتهام لترامب، وبالتالي الديمقراطيون في قلب العاصفه ويرون ان بينهم وبين ترامب انجاز التعبير نوع من انواع الطار او نوع من انواع الانتقام لأنه هدد أعضاءه عن طريق بالموت عن طريق هذا الاقتحام وأدى إلى إهانة الكونجرس الذي هو رمز أو قمة العمل الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية هو رمز الشعب وما الى ذلك وبالتالي هم في قلب العاصفه لكن على مستوى الرئاسه على مستوى بايدن فالبيت الابيض يحاول بقدر الامكان ان ينحي نفسه جانبا استراتيجيه الديمقراطيين هي محاصره ترامب واثبات انه قد اضر بالمجتمع الامريكي والدوله الامريكيه بما يتجاوز اضراره بالديمقراطيين ومن ثم اعتباره شخص غير مرغوب فيه من المجتمع الأمريكي وكان هناك استطلاع رأي لفوكس نيوز وجد أن 55% من الناخبين الأمريكيين لا يفضلون أن يرشح ترامب نفسه للرئاسة أو لا يرون أنه هو الشخص المفضل لاختيارهم في الانتخابات الرئاسية القدم
1: ولكن في المقابل في مقابل هذا الثأر الذي يرى الديمقراطيون للانتقام حسب وصفك من ترامب الذي لم يخرج من المشهد منذ خسارته الانتخابات الرئاسيه الماضيه اليمين الامريكي يتحدث بلغه الحرب هو مستعد للمواجهه فكيف تقرا تصريحات قاده اليمين ولا شك في مقدمتهم ستيف بانون يعني في
0: حقيقه الامر الحزب الجمهوري هناك قاده يمينيين فيه وهناك قاده سياسيين فيه على مستوى القادة السياسيين الخطاب منضبط وعقلاني وإن كان بطبيعة الحال يهاجم ما يحدث ويعتبره نوع من أنواع الاضطهاد لترامب وكما قلت الاقتحام لمنزل ترامب من قبل الـ FBI يرى كثير من المحللين أنه نوع من أنواع الترسيخ أو سيؤدي إلى نوع من أنواع ترسيخ سردية ترامب. عن انه مضطهد من قبل مؤسسات الدوله الامريكيه المؤسسات الكلاسيكيه التي طالما اتهمها بالفساد واتهمها باضطهاده، وبالتالي هو يظهر نفسه في صوره المضطهد من قبل المنظومه الفاسده الموجوده في واشنطن كما يقول وكما يردد منذ انتخابات 2016. وبالتالي هذا الخطاب الخاص بهذا الاضطهاد هو خطاب القاده السياسيين من بينهم بعض حتى الافراد الذين كانوا اعداء لترامب في 2016 مثل مارك روبيو عضو مجلس الشيوخ عن ولايه فلوريدا وهو احد المرشحين المحتملين حتى روندي سانتس حاكم ولايه فلوريدا الذي هو المرشح الابرز لان يكون صاحب بطاقه المنافسه الرئاسيه مع ديموقراطيين في انتخابات 2024 حتى هذا الرجل خرج مدافعا عن ترامب هذا يعطيك رؤيه عن تاثير القاده اليمينيين هؤلاء القاده السياسيين يدافعون عن ترامب لانهم يخشون ان يخسروا القاعده الشعبيه الكبيره لهؤلاء اليمينيين الذين يتحركون بفعل تصريحات أشخاص مثل روجر ستون أو ستيف بانون أو غيرهما وهذا بطبيعة الحال يصنع إشكالية كبيرة جدا لأن الحزب الجمهوري من بينهم ابنة ديكتشيني الموجودة في لجنة التحقيق وهي جمهورية وآدم كيتسينجر وهو أيضا من الحزب الجمهوري ومعادي لترامب هؤلاء الكلاسيكيين يرفضون ترامب لكن لم يعد لديهم هذا التأثير بفعل تحرك القادة اليمينيين الذين أثروا على القطاعات الشعبوية التي هي الطبقة الرئيسية طيب. التي تصوت بكثافة وبالتالي أصبح الحزب الجمهوري في حالة من أنواع الانقسام بسبب هذا التباين في الخطاب ما بين القادة الشعبيين القادة اليمينيين والقادة السياسيين طيب بالنظر
1: لهذه المواقف المتباينه وكذلك تطورات التي تشهدها الولايات المتحده الامريكيه وبعض المحللين وصفوها بالعاصفه السياسيه كيف ستنعكس على مستقبل ترامب السياسي
0: لا يرغب الجمهوريين ان يعلن رسميا ترامب نيته الترشح لانتخابات 2024 لماذا اسرع الان في الولايات المتحده هو صراع حول قضايا اجتماعيه بشكل رئيسي في القلب منها قضيه الاجهاض التي الغت الحق الدستوري له المحكمه العليا الامريكيه في يونيو الماضي ورأينا اثار وتداعياته في النقاشات السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه حق امتلاك السلاح في الولايات المتحده الامريكيه وحق استخدامه بعد قضايا الماس شوتينج او القتل الكثيف سواء في تكساس او فلوريدا أو غيرهما، وقضية الضرائب وتخفيض الضرائب وما إلى ذلك، بالإضافة لحالة التضخم وسوء الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. الجمهوريين يرغبون أن تظل هذه القضايا ولا سيما أنهم حققوا انتصارات فيها أن تكون في قلب الحملات الإعلامية وليس ترامب نفسه مم. وبالتالي يحاول أو يعني يسعى القادة الجمهوريين لإقناع ترامب بشكل مباشر أو غير مباشر بأن يؤخر هذه الخطوة حتى يفوزوا بالأغلبية في الكونغرس الأمريكي ومن ثم يستطيعون تقويض أجندة بايدن والديمقراطيون ويكسبون مساحة أكبر ضدهم لكن هل أعلن ترامب ترشحه في ظل القضايا الموجوده سيستفيد هو من السرديه الخاصه بمساله اضطهاده وسيشحن القاعده الجمهوريه بما يجعل يعني قوات انفاذ القانون وما الى ذلك تستشعر الخطر وتستشعر التهديد، هو يلعب بالنار يعني ترامب بالفعل يلعب بالنار ويعني يدفع المجتمع الامريكي الى نوع من انواع الصدام، البعض يقول انه قد يصل الى حرب اهليه، هذا امر مستبعد حتى الان
1: دعني أسألك استاذ عبد الرحمن بالضبط عن هذه النقطة نقطة داني. المخاوف التي أثارها المتابعون ليشان الأمريكي من إمكانية حدوث حرب أهلية بسبب هذا الانقسام خاصة إذا ما تمت بالفعل إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
0: نعم، دعني أشير معك إلى أعتقد في جريدة يو إس توداي أو مجلة بوليتيكو، واحدة منهما منذ عام 2016 أو 2017 قالت أن أمريكا تعيش حرب أهلية صامتة، بمعنى أنه فعل الاحتراب الأهلي على مستوى الاجتماعي، على مستوى الحروب الثقافية، على مستوى الانقسامات الحادة في المجتمع، المظاهرات المضادة وما إلى ذلك، ويعني نشاط مجموعات مسلحة يمينية كثيرة وما إلى ذلك هذا ينبئ أن المجتمع في حالة انقسام أهلي لكن غير عنيف أو غير مسلح حتى الآن أنا تقدير الشخصي أن هذا أمر أمر صعب لأن مؤسسات إنفاذ القانون لديها القوة الكافية لمنع هذا الأمر. هذه التحذيرات وهذا الدخان الذي يتصاعد هو يهدد السلم الاجتماعي ليس بالضرورة أن يصل الأمر إلى حرب أهلية ولكن كلما زاد الاستقطاب كلما تعطلت القضايا في المحاكم أو زادت القضايا الاجتماعية على أمور ليست زي أهمية على المستوى القومي. الأمر الذي يعطل عمل الدولة نفسها. الأمر الذي يجعل المواطنين غير قادرين على الانسجام مع بعضهم البعض. هذا الأمر حينما يتصاعد لن تكون تكون في قلب حرب أهلية لكن ستكون في قلب انقسام أهلي مسلح يعني هناك انقسام يسعى البعض إلى استخدام السلاح ولو بشكل فردي للتعبير عن غضبه وأنا التقدير السياسي أن المؤسسات الفيدرالية أو المؤسسات الفاعلة في عمق الدولة الأمريكية لا ترغب في إدانة ترامب هي ترغب في محاصرته وليس إدانة ولذلك أنا أشرت إلى هذا في مقالي المنشور عن تحليل نتائج لجنة مولر عن انتخابات الرئاسية أن التحقيق لم يبرئ ترامب لكنه لم يدينه لان خطوه الادانه كانت سيكون لها تبعات كبيره جدا. هناك قرارات ضخمه تتعلق بكيانات او مؤسسات او اشخاص لهم ضخامه اعتباريه او ضخامه لوجستيه اذا كان هناك اي نوع من انواع القرارات ضدهم سيكون له تبعات الجميع في غنى عنها. ومن ثم يجب محاصرتهم ولكن لا يجب القضاء عليهم نهائيا خشيه هذه التبعات.
1: الأستاذ عبد الرحمن يوسف الكاتب والصحفي المقيم في واشنطن شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات...
0: شكرا جزيلا فيك.
1: كان هذا بعد أمس